0: Olha, em um mundo marcado por questões que vão de encontro aos relacionamentos humanos, é urgente pensar em formas de conectar-se com o próximo e ajudar os menos favorecidos. Com esse intuito, no próximo domingo, acontece mais uma edição da Caminhada da Fraternidade, com o tema Abraço, Nosso Laço com o Outro, uma iniciativa da Arquidiocese de Teresina por meio da Ação Social Arquidiocesana. A gente está recebendo aqui no estúdio do Acorda Piauí a Irene Nogueira, que é uma das voluntárias da Caminhada da Fraternidade. Inicialmente, desejar bom dia.
1: Bom dia, bom dia a você, Fenelon, e bom dia, Tiago. E todos os ouvintes desta rádio tão ouvida em Teresina, que nos, sempre nos dá este acesso todos a todos os projetos da nossa Arquidiocese.
0: É a nossa missão social. <risos> bom, como é que estão os preparativos aí para essa próxima caminhada que acontece domingo
1: Tiago, se nós tivesse que largar hoje, a caminhada já estaria tudo no ponto, porque nós temos uma equipe que é um comando meio comandado por nosso, nosso padre Tony Batista que a essa altura do campeonato as equipes estão todas no ponto de de, de caminhar mesmo a nossa... a nossa missa tem início às sete da manhã no Adro da Igreja de São Benedito e de lá logo depois da que recebemos a eucaristia aquela tem aquela história de você fazer o exercício físico né porque não o pode alongamento também, é caminhar sem você se preparar né uhum. e nós estamos no ponto aguardando todos esses teresinenses para caminhar conosco
2: a programação, inclusive, das missas se alteram, né? se altera. é, Normalmente, não temos no domingo, missa,
1: pela manhã... Nem naquela ele, de o, sete, nem de é, nove, né? Então, Jacinto pede que não tenha missa para todos os padres estarem celebrando conosco lá no adro da Igreja de São Benedito.
2: É, vocês têm, dentro desse esforço da caminhada da fraternidade, um objetivo que é arrecadar é, recursos para essas obras sociais da Igreja, né? De é, atenção. É, é. E com isso tem a venda do kit. Do kit. É, Como Femilo. é que está a venda do kit?
1: A venda do kit está muito bem. Nós estamos com, com pontos de venda em toda Teresina. Onde você chegar você encontra. É nos shops, é na, nas praças, em todos os lugares. Quanto Nós temos custa? Nossa equipe de voluntários. O kit é o mesmo valor do ano passado, é R$ 25. Reais. Agora uma coisa assim que a caminhada que a gente chama muita atenção Normalmente é focado muito a parte financeira, porque realmente sem, a, sem essa parte financeira a gente não pode fazer as claro. obras sociais. Mas nós também trabalhamos muito a parte do preconceito. Nossa, nossa caminhada ela teve início com a história do, do portador de HIV AIDS. Isso. Hoje ela já tomou um, 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 um amplo caminho. bem margo, largo, outro caminho, porque a gente não quer ser feliz sozinho, né? Então hoje a gente já abrange Lá de Misericórdia, Centro Maria Imaculada, que são casas que cuida de pessoas com câncer, cuida de pessoas que têm o ranceníase, e todos os tipos de preconceito.
2: É, é, como o o, o, tra, o trabalho dessas desses, desses dessas instituições, quase todas são da própria igreja, né?
1: É, olha, nós temos, essas que eu citei são, da, são igreja, da igreja, mas o nosso projeto Caminhada da Fraternidade, ele tem uma parte também que é, que é colocada... Para instituições, para instituições que tenham também um, esse mesmo cunho social, né?
2: Não necessariamente da igreja.
1: Não necessariamente da igreja. Agora é tudo muito bem organizado. É feito um projetozinho, aí é levado para uma comissão e essa comissão analisa. De acordo com a. Com a realmente com o foco do, do projeto, a gente também faz esse tipo de doação.
2: No total, são quantas instituições atendendo aqui público?
1: Então, nós Quanto? temos, as da arquidiocese, nós temos várias, né? como eu já citei algumas, a gente trabalha também com, com a criança em situação de risco, a gente trabalha com o jovem e outras instituições que poderão vir se fizerem esse projeto, como eu coloquei. Eu
2: né? é, é sempre bom te lembrar, né, Tiago, que a, a caminhada da fraternidade ela é um momento de congraçamento das da próprias pessoas que participam. Às vezes, pessoas que nem têm tanto empenho, não, nem têm tanta participação na igreja mesmo com como, como, como fiel. Né? Então, ela... Com
1: certeza, a nossa caminhada, independente de religião, de raça, de, de identificação é, sexual, não, não interessa. Nós estamos lá recebendo todos nós que somos irmãos uns dos outros. E esse ano com o tema é que se quais. justifica, né? É, um este abraço, abraço foi assim, uma coisa muito bem, bem pensada. Quando você abraça, você está sentindo, coração com coração, você realmente, quando você dá um abraço seguro, você está sentindo esse outro irmão do seu lado, independente da de raça, de crença, de qualquer coisa.
2: O percurso é o de sempre, né? sai é o percurso, da igreja São Benedito... é o mesmo
1: do ano passado, porque mudou o ano passado, né? Assim, sai da igreja é verdade, de São Benedito, é. ele desce ali na alça da que ponte. Que antes era até é. a
2: pra Universidade, agora...
1: Exatamente, aí a gente conclui ali na Ponte estaiada que agora ficou é na ponte um espaço Estaiado. bem mais amplo, né? Para poder o pessoal... Porque esse encerramento, ele tem umas bandas que o pessoal gosta de ficar brincando, ainda dançando um pouco, porque a nossa caminhada é uma coisa da igreja, mas não tem nada... É só muita alegria, é né? Quando vocês participam com a gente uhum. e sabem disso. Que é muito gostoso.
2: Então, vamos só lembrar aqui, né? A reunião a partir nove, de sete horas no, na, adro. Na, no, no Adro da Igreja São Benedito, onde se realiza a missa, a missa aberta. Né? É. Depois, tem um alongamento e sai a caminhada. E sai
1: a caminhada. Todo mundo alegre e animado. A gente sempre gosta de lembrar... Procure levar um, um. Se for levar criança, pessoa idosa, levar um. Boné. Um boné, não esquecer, água. levar água, calçar um calçado bem adequado, né? Para poder. Não... Mas é só alegria, é tudo muito bom.
0: Expectativa de quantas pessoas?
1: Normalmente, o ano passado mesmo, eles falaram em 70 mil pessoas. A gente, assim, não, não tem muita base, porque é quando eu. Na hora que, que começa a caminhada, eu esqueço que sou até da organização, que aí eu vou só brincar, né? Mas eles sempre dizem, é uma, é uma expectativa que quem coloca é o pessoal da polícia militar. E a gente trabalha nesse, nesse ponto, né?
0: Por último, quem quiser adquirir o kit, vai aonde?
1: Todos, todos. As praças de Terezinho, nos shopping, nas paróquias, em todos os lugares. nós você estamos. Sabe o jogo do
2: bicho no Rio de Janeiro? Que tem toda a esquina. <risos> Mas
1: pois é, é aqui. É exatamente, Brenelão. <risos> você tem toda a razão, viu?
0: Nós começamos com a Irene Nogueira, voluntária da Caminhada da Fraternidade. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte no evento. Muito obrigada também,
1: com certeza. Eu estou aguardando vocês. Dia 9, sete da manhã, no adro da Igreja de o São Benedito.
2: O Tiago vai trabalhando, inclusive.
1: Vai, Tiago. Nós estamos lá, viu,
2: Tiago? Já estava escalando não sabia.
1: Obrigado, chefe, pela informação.
0: Agora são sete
1: Acorda, quarenta e
0: Olha, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPS, anunciou nesta terça-feira o corte de mais de 2.700 bolsas de mestrado Doutorado e pós-doutorado. Todos os cortes se aplicam em cursos com o conceito nota 3 e valem para bolsas que ainda seriam futuramente concedidas. O congelamento não afeta quem atualmente recebe o benefício. Serão cortadas 2.331 bolsas de mestrado, 335 de doutorado e 58 de pós-doutorado. Com este anúncio, a CAP chega a uma redução total. De 6.198 bolsas em 2019. O novo bloqueio representa uma redução de 4 milhões de reais em 2019. Até 2020, deve apresentar 35 milhões. Corte é. de bolsa de mestrado, doutorado e pós-doutorado significa corte em pesquisa, Fernando. É, só
2: corte em pesquisa. Aí, mesmo que você tenha a informação de que são aqueles programas que têm menor, me, avaliação mais baixa. Ainda assim, você está cortando pesquisa, está cortando a possibilidade de estímulos a, a novos, novos conhecimento. conhecimentos. Exatamente. Então, é uma crítica que é muito forte dentro das universidades contra esses cortes. E cortes que se repetem, ainda que se diga assim, ah, nós estamos cortando aqueles com menor avaliação, ou que se diga, é, são, são cortes de, de bolsas futuras, não incide sobre as que já são, que estão concedidas. Ainda assim, você quebra uma perspectiva, uma continuidade de um, um trabalho, alguns cursos de pós-graduação vão simplesmente deixar de existir.
0: Agora em Teresina são 7h50, 10 minutos para as 8. Acorda é, Você acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode progredir para o regime semiaberto, ou seja, a obter a possibilidade de deixar a cadeia? Pois o Ministério Público Federal enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no qual afirmou que o ex-presidente Lula já pode. Progredir de regime para o semiaberto. Condenado na Lava Jato, Lula está preso em regime fechado desde 7 de abril do ano passado em Curitiba. No regime semiaberto, o condenado tem direito a deixar a prisão durante o dia para trabalhar. Quando foi julgado em primeira instância, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. A defesa do ex-presidente recorreu e, em segunda instância, a pena aumentou para 12 anos e um mês. A defesa de Lula recorreu novamente, dessa vez, ao STJ, que reduziu a pena para oito anos e dez meses de prisão.
2: É, a gente tem uma situação aí que, depois da, da, dessa mudança, já se esperava, dessa, dessa redução, já se calculava essa possibilidade de, de progressão ainda no próximo semestre. Né? Que Vá para setembro, quando ele atinge um determinado tempo, ele já poderia requerer esse tipo de progressão. É, se tivesse mantido, por exemplo, os nove anos e seis meses da condenação inicial, ainda na primeira instância em Curitiba isso iria demorar um pouquinho mais, e mas também chegaria, mais, né? um pouquinho mais tá, alguns meses mais, mas também possivelmente na virada do ano isso aconteceria, então há uma expectativa de, de liberação né, para esse novo regime e embora haja dois aspectos, um a defesa está colocando já um, uma solicitação é que a prisão não seja em semiaberto, seja domiciliar. Por quê? Porque o, o argumento da defesa é que a, a Curitiba, onde ele está cumprindo pena, não teria as condições de segurança para fazer com que o ex-presidente fique de dia no trabalho e de, de à noite na prisão. Isso geraria uma... uma comoção, etc. E por isso está se requerendo. Outro aspecto que tem que se considerar. Em mais um mês, deve ser, é, deve ser decidida, um, 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 também em segunda instância, sobre o processo, o segundo processo em que Lula foi condenado. Isso pode levar a uma nova leitura, porque ele vai somar mais uma punição em segunda instância, em colegiado. Isso geraria que tipo de percepção ah, ou de possibilidade de leitura judicial? Não, ele não é mais a, 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 o cálculo, não é mais, não é mais em cima tempo. de 8 e 10 e 10 meses, 8 anos e 10 meses. É, 8, mas sim, 8 mas anos, 10 sim, meses, do mais a nova punição, o que mudaria esse cálculo para o tempo de permanência. Tempo de permanência. Exatamente, então poderia mudar, essa leitura que é hoje feita pelo Ministério Público, de que ele poderia já ter é, o semiaberto a partir do próximo
0: semestre. Vamos aguardar para ver qual vai ser a posição do tribunal. Agora são
1: 7h54. Acorda, Piauí.
0: A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou por quatro votos a um que o médium João de Deus retorne para a cadeia. Os ministros Nef Cordeiro, Saldânia Palheiro e Laurita Vaz e Rogério Scheit, não sei qual é a pronúncia, me perdoe, votaram por negar o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do médium e caçar a decisão que havia autorizado a internação dele em um Hospital Neurológico de Goiânia. Apenas o ministro Sebastião Reis Júnior votou, votou para substituir a prisão preventiva por domiciliar e aplicar outras cautelares. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro de 2018. No dia 22 de março deste ano, a justiça autorizou que ele fosse transferido para o Instituto de Neurologia de Goiânia, atendendo a pedido da defesa que alegava, alegava risco à vida do médium em razão do seu estado de saúde. Ele trata um aneurisma no abdômen. Pão é. de, Deus, de volta à cadeia. De volta à cadeia, né? Tá fácil então... para ele não.
2: Tá <risos> não, não. Tem que rezar muito, viu?
0: É verdade. Ele manda toda a sua intimidade com a entidade que ele representa aí. Eu não sei bem se é o Deus ao qual eu sirvo, não. Agora são 7h55. Acorda Piauí.